0: Salut à toutes et à tous L'âge du plus vieil amas globulaire de notre galaxie, qui s'appelle M92, vient d'être réévalué par une nouvelle méthode. Le résultat obtenu confirme que M92 est vraiment très vieux, puisque à l'incertitude près, il a l'âge de l'univers lui-même. L'étude est parue dans The Astronomical Journal. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. L'âge absolu d'une population stellaire simple est difficile à mesurer dans la pratique, car il nécessite une compréhension des incertitudes qui sont liées à divers processus d'évolution stellaire, ainsi que des incertitudes liées à la distance, au rougissement et à la composition des étoiles. Par conséquent, la plupart des études se concentrent uniquement sur un âge relatif, en supposant que les calculs de l'évolution stellaire sont exacts et en utilisant des techniques de détermination de l'âge qui sont relativement indépendantes de la distance et de l'assombrissement. Plusieurs estimations absolues de l'âge de M92 ont néanmoins été effectuées depuis une vingtaine d'années. Salaris et Weiss, en utilisant la luminosité de l'extinction de la séquence principale, combinée à la différence de couleur entre l'extinction et la base de la branche des étoiles géantes, avaient trouvé en 2002 un âge de 12,3 plus ou moins 0,9 milliards d'années. En utilisant la luminosité de la coupure de la séquence principale, mais une estimation différente de la distance, Caretta et ses collaborateurs avaient trouvé deux ans auparavant que l'âge de M92 devait être de 14,8, plus ou moins 2,5 giganées, donc plus que l'âge de l'univers, mais avec une grosse incertitude. En utilisant la forme de la région de la coupure de la séquence principale comme indicateur d'âge, ainsi qu'une nouvelle estimation de la distance et du rougissement, Vandenberg et ses collaborateurs avaient quant à eux estimé en 2002 l'âge de M92 à 13,5, plus ou moins 1,0 giganée. Et en 2009, Marine Fraunch et ses collaborateurs, en analysant le diagramme couleur magnitude pour effectuer des ajustements relatifs entre AMA, ont trouvé l'âge de M92 à 13,18, plus ou moins 0,51 giganée. Puis en 2010, Seco et ses collaborateurs ont combiné les données de trois systèmes photométriques différents et en utilisant la morphologie et le nombre d'étoiles dans la région de coupure de la séquence principale, la branche des géantes rouges et la branche horizontale, ils ont trouvé que l'âge de M92 était de 11, plus ou moins 1,5 giganées. Alors on le voit... La détermination de l'âge d'un amaglobulaire est une tâche difficile et les résultats peuvent être assez différents avec des incertitudes systématiques et statistiques non négligeables. En général, l'incertitude dans la détermination de l'âge des amaglobulaires prend en compte les incertitudes dans les propriétés observées d'un amaglobulaire comme la distance, le rougissement et la composition mais n'inclut pas l'incertitude qui est associée aux modèles stellaires théoriques et aux isochrones qui sont utilisés pour déterminer l'âge. Mais Jackie Ying de Dartmouth College et ses collaborateurs ont choisi de prendre le taureau par les cornes et d'évaluer un âge absolu pour M92 en prenant en compte toutes les incertitudes qui entrent en jeu dans cette détermination. Ils ont construit 20 000 ensembles d'isochrones théoriques par simulation Monte-Carlo. Les isochrones décrivent l'évolution de la distribution de luminosité et de couleur en fonction de l'âge d'une population d'étoiles de masse différentes. Deux étoiles de masse différentes ayant le même âge ne se ressemblent pas tout à fait puisque leur évolution n'a pas avancé exactement au même rythme. En fonction des caractéristiques de luminosité et de couleur d'une grande population d'étoiles, on peut reconstruire une courbe isochrone en traçant dans un graphe pour un âge donné de la population. Oui, on suppose que les étoiles de la masse sont nées au même moment. Donc comment se répartissent les étoiles avec en abscisse une bande de longueur d'onde, donc un certain filtre du télescope Hubble par exemple, et en ordonnée une autre bande de longueur d'onde, un autre filtre de Hubble. Un âge donné produit donc une courbe différente dans ce graphe. Pour chaque modèle, Ying et ses collaborateurs ont fait varier une grande série de paramètres physiques d'entrée utilisés dans les modèles d'évolution stellaire, comme les opacités, les taux de réaction nucléaire, les coefficients de diffusion, les conditions limites atmosphériques, l'abondance de l'hélium et le traitement de la convection. Ils explorent également les variations de la distance et du rougissement, ainsi que la métallicité globale. Et ils ont construit les courbes isochrones pour un âge compris entre 8 et 16 milliards d'années. Ouais, alors qui peut le plus, peut le moins. Alors une fois qu'ils ont construit les isochrones théoriques, grâce à la simulation, qui prend en compte donc toutes les incertitudes de chaque paramètre, les chercheurs n'avaient plus qu'à comparer avec les observations réelles du télescope Hubble dans les deux bandes de longueur d'onde utilisées. Alors, ils trouvent que 1100 isochrones sur les 20 000 ensembles d'isochrones construits se situent à moins de 3 sigma de la moyenne de la distribution qui est observée par le télescope Hubble, L'âge de M92 est alors déterminé en faisant la moyenne de ces 1100 isochrones. Ying et ses collaborateurs trouvent que l'âge de M92, et donc euh, bah de notre galaxie, est de 13,80 plus ou moins 0,75 milliards d'années. Ils obtiennent donc un âge monumental qui est l'âge estimé du Big Bang, mais avec une incertitude de 750 millions d'années, ce qui fait 5,4% sur l'âge absolu. D'ailleurs, cette incertitude globale est dominée par l'incertitude sur la distance de M92, pour 80% du budget d'erreur. Les chercheurs notent que parmi les autres sources d'incertitude, seule la métallicité totale, euh, l'abondance des éléments alpha et le traitement de la diffusion de l'hélium contribuent de manière significative à l'erreur totale. Alors, euh, si on synthétise un peu les différentes valeurs de l'âge de M92 qui ont été calculées depuis 2000, on a donc, euh, en 2000, on avait 14,8 plus ou moins 2,5 euh, giganées. En 2002, on avait 12,3 plus ou moins 0,9 giganés, Et puis, euh, à nouveau en 2002, 13,5 plus ou moins 1,0 giganées. En 2009, 13,18 plus ou moins 0,51 giganées. En 2010, 11,0 plus ou moins 1,5 giganées. Et donc maintenant, aujourd'hui, 2023, 13,80, plus ou moins 0,75 giganets. Alors on le voit, cette nouvelle valeur est compatible avec toutes les valeurs antérieures, excepté celle de Seco et Collaborateur de 2010. M92 serait donc bien l'un des plus vieux amas globulaires que l'on connaisse, et il nous donne l'âge de notre galaxie qui s'avère bien vieille, elle aussi. La méthode développée par Ying et ses collaborateurs semble si efficace que les auteurs prévoient déjà de l'appliquer pour déterminer l'âge d'autres amas globulaires de notre galaxie qui sont réputés très vieux étant donné leur pauvreté en éléments lourds. Cela sera quand même difficile de faire plus vieux que M92. L'article de Jackie Ying et ses collaborateurs est paru dans The Astronomical Journal, le volume 166, daté du 17 juin 2023, avec le titre tout simplement The Absolute Age of M92 l'âge absolu de M92. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, hein, restez bien les, les pieds vers le ciel. Non, non non, ça va pas le faire. Ça. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut